0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Liebster Freund und Lehrer, ich bin bereit für unsere nächste Besprechung. Wie angekündigt, geht es jetzt um das Thema Geister. Am besten, ich lasse dich einfach mal sprechen und fange an, ohne eine direkte Frage. Bitte beginne.
1: Gerne. Du hast nun verstanden, dass es auch geschehen kann, dass die Verstorbenen sich nicht gleich in die feinstofflichen Ebenen begeben. Nicht wahr? Mhm. Manche bleiben tatsächlich in der Ebene, in dem Bereich der Grobstofflichkeit ihrer Herkunft. Diese Art des Wirkens ist meist dann mangels Kraft und Bewusstsein geschehen. Ich möchte daher noch einmal die Komponenten, die derartiges bewirken, beschreiben. Die Seelen, welche Zeit ihres Lebens entweder schon prinzipiell sehr wenig Energie hatten oder sehr viel Energie verloren haben in ihrem Inkarnationsprozess, kommen in den Bewusstseinszustand, in dem sie wenig Verbundenheit mit dem Kosmos wahrnehmen können. Manchmal ist es ein Schock, welcher die Seelenkraft hat so schwinden lassen. Manchmal sind es mehrere. Wie auch immer, alles in allem bedeutet es aber eine Bewusstseinstrübung. Die Menschen identifizieren sich nur noch mit ihrem Körper und der Materie, die sie umgibt. Oder, ich sollte besser sagen, der Materie, die sie im Körper wahrnehmen. Eure Sinne. Eure Sinne sind die Werkzeuge eures Körpers. Diese Menschen glauben nicht an Verbundenheit, Empathie, Liebe, andere Welten, Wiedergeburten, weiteres Wachsen und so viel mehr. Wenn diese Verbundenheit im Bewusstsein verloren geht, sagen wir besser, weniger wird, denn sie kann nie ganz verloren gehen, dann wird die Wahrnehmung über die reduzierte Kraft der Seele auch reduziert auf das Stoffliche, das diese Seele kennt. Werden diese Kräfte freigesetzt im Übergang aus dem Körper, so können sie nicht loslassen von dieser Stofflichkeit. Sie wandeln und wandeln weiter in den ihnen bekannten Umgebungen und dort verweilen sie auch.
0: Hm. Das würde erklären, warum man zum Beispiel an bestimmten Orten, Schlössern, Burgen oder auch andere ältere Gebäude und Orte immer wieder von Geisterwahrnehmung berichtet, weil die ja dann noch dort geblieben sind, richtig? Richtig. Aber als ich meine Astralreisen gemacht habe, hatte ich mich immer sehr alleine dabei gefühlt. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich auf niemanden getroffen, mit dem eine Kommunikation möglich war. Kein bewusstes Gegenüber. Nur mir mehr oder weniger bekannte Formen wie Häuser, Straßen und so weiter. Und in meinem Nahtoderlebnis war das nochmal anders. Unterschiedliche Bereiche nahm ich dort wahr und je weniger, weniger Form mich umgab, umso klarer wurde aber mein Bewusstsein und die Kommunikation wurde plötzlich auch klarer möglich. Seitdem weiß ich, ich kann auch ganz anders wahrnehmen als hier mit den Sinnen meines Körpers. Aber in den Astralreisen, als ich nur in dieser Ebene unterwegs war, also in der organischen letzten Endes, unserer grobstofflichen, habe ich tatsächlich nur mich selbst wahrgenommen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist es denn in dieser grobstofflichen Ebene so leer und nur ab und zu mal ein Geist?
1: Das ist eine interessante Frage, Silvia. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Wahrnehmungen der Menschen so vielfältig wie ihre Gesichter und Charaktere sind. Das bedeutet, dass jeder natürlich auch diese Ebene anders wahrnehmen würde und kann. Letztlich ist es aber rein kosmisch nicht so gefördert, dass körperlose Energien in den grobstofflichen Ebenen verweilen, mhm. sondern in den Bereich der Verstorbenen wandeln sollten. Du kannst aber auch das Gesetz des freien Willens, und wenn eine Seele nun einmal nicht das alte Leben und die alten Formen aufgeben und loslassen möchte oder auch nicht kann, so bleibt sie nun mal in diesen Bereichen.
0: Du meinst, ich kenne das Gesetz des, des freien Willens. Mhm. Aber zurück zu meiner Frage, sind die jetzt dann dort weniger?
1: Ja. Hm. Ich selbst habe auch auf meinen Sichtungen und Besuchen dieses Bereiches nicht viele Verstorbene wahrgenommen. Mhm. Es ist wie ein Ort der übriggebliebenen, verstehst du? Mhm. Für diejenigen, die wenig Energie haben und leider eben auch etwas wenig Verständnis des Kosmos, doch vor allem wenig Vertrauen in ihn haben. Wenig Vertrauen, dass es noch etwas anderes gibt als das, was sie bereits kennen.
0: Mhm. Aber es muss doch etwas geben, das sie permanent daran erinnert, dass es noch was anderes gibt dass es also wie ein Angebot des Kosmos ist, etwas, das dauerhaft besteht, gibt und auf gewisse Art und Weise daran erinnert, dass es doch noch viel mehr gibt, als das, was sie glauben, bisher glauben, oder?
1: Ja, natürlich gibt es das. Und
0: wie sieht das dann aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wenn du dich daran erinnerst, dass die Bereiche ineinander miteinander verschmelzend sind, dann kannst du dir gewiss sein, dass derartiges auch in dieser Materie möglich ist.
0: Ja, heißt Sie haben eine Art Möglichkeit, einen helleren Bereich oder einen anderen Bereich wahrzunehmen und es liegt an Ihnen, dorthin zu wollen.
1: Ja, mhm. genau so ist es. Deine Beschreibung ist sehr gut. Ihre Verantwortung, selbst zu entscheiden, wo Sie verweilen und wohin Sie wandeln wollen, wird immer bestehen bleiben. Niemand kann ihnen diese Aufgabe, diesen Schritt abnehmen.
0: Ja, diesen Teil, der immer in jeder Ebene präsent ist, der noch hineinstrahlt aus einer anderen Ebene. Also die Quelle letzten hm. Endes zeigt, den hatten wir ja auch schon mehrfach erfahren und besprochen. Genau. Und wie ist das jetzt mit den Seelenbruchteilen? Wie kommt es, dass sich Seelenbruchteile in dieser organischen Ebene aufhalten?
1: Das geschieht wenn sie in ihrer Wahrnehmung nicht das Bekannte loslassen kann.
0: Also genauso wie bei den Seelen. Hm. Mhm. Aber ist das zum Beispiel, wenn ein Mensch einen Unfall hat, also wie ist das dann zum Beispiel? Nehmen wir mal einen Flugzeugabsturz zum Beispiel und die Seele dabei herausgeschleudert wird. Dann könnte sich ein Teil ablösen und wir haben dann eine Seele mit Seelenkern und zusätzlich ein kleineres Kraftfeld, einen Seelenbruchteil. Das kann... Dann kann es also passieren, dass die Seele mit Seelenkernen in die Ebene der Verstorbenen kommt und der Seelenbruchteil sich jetzt auch noch auf der materiellen Ebene, also auf unserer grobstofflichen Ebene hier weiter aufhält. Mhm. Befindet er sich dann weiter an dem Ort, an dem sie sich voneinander gelöst haben oder getrennt wurden? Oder kommt er an den Ort, den die Seele in ihren Erinnerungen kennt?
1: Natürlich gehen diese Bruchteile an die Orte, die Sie kennen, Liebes, wenn Sie schon nicht in den entsprechenden Bereich wandeln.
0: Das ist übrigens sehr spannend, denn das gilt ja dann auch für die Seelen, die aus dem Körper gehen und nicht loslassen können. Die gehen prinzipiell an die Orte, die Sie kennen. Okay, das verstehe ich, aber wie geht das vonstatten, wenn Sie zum Beispiel viele tausend Kilometer entfernt waren beim Übergang?
1: Sie gehen ganz natürlich geführt von der Kraft der Aufmerksamkeit, die in ihrer Seelenkraft schwingt und Kraft der Resonanz in diese ihnen bekannten Örtlichkeiten. Das geschieht in Bruchteilen von Sekunden, wenn man es in Zeit messen sollte. Ach, aber
0: dann bewegen die sich ja ganz schnell.
1: Ja, sehr schnell, Liebes. Sehr, 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 sehr schnell gemessen an euren bekannten Bewegungen der Körper.
0: Ah, Denn ich habe das bei meinen Ast Astralreisen auch erlebt, dass ich mich, wenn ich mich bewegen wollte, diese Bewegung, also letzten Endes diese Art Fliegen, selbst steuern konnte. Mal ging es schneller und mal ging es langsam.
1: Das ist etwas ganz anderes, Liebes. Mhm. Achtung! Du warst mit deinem Seelenkern noch im Körper. Das stimmt. Wir reden hier gerade über etwas ganz anderes. Okay.
0: Okay, verstanden. Man hört aber auch immer wieder, dass diese Art von Geister von Menschen wahrgenommen werden können. Wie geht denn dann sowas?
1: Nun, das geht ganz einfach. Menschen, die Feinstoffliches leichter wahrnehmen können, weil ihre Seele selbst hoch schwingt, können derartige Frequenzen natürlich lesen. Und die Verstorbenen, welchen sich an einem Ort aufhalten, sind leicht zu lesen, weil sie in ihrer Frequenz nicht sehr hoch schwingend sind. Also leicht mit euren Sinnen noch zu erkennen. Wenn du Engel oder hochschwingende Meister sehen möchtest, ist das schon schwerer.
0: Hm. Du willst damit sagen, dass es tatsächlich gar nicht so schwer ist, derartig Verstorbene wahrzunehmen, wenn man sich nur darauf einlässt, also darauf konzentriert und es übt?
1: Ja, absolut. Mal mehr, mal weniger. Du weißt es selbst.
0: Ja, ich will auf was anderes hinaus und rede jetzt wirklich nur von den Verstorbenen, die man mehr oder weniger zufällig wahrnimmt. Ich habe einmal die Präsenz eines Verstorbenen gespürt, der unbedingt zu mir wollte. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich habe an verschiedenen Örtlichkeiten derartige Energien wahrgenommen, die dann immer wieder zu mir wollten. Im Sinne von in mich hinein, wie in einen Kokon in meinen Körper kriechen, schlüpfen. Warum haben die das gemacht?
1: Wenn du derartiges wahrgenommen hast, so hast du nicht nur ihre Präsenz, sondern auch ihre Gedanken wahrgenommen, ihre Gefühle. Sie haben Energiefelder aufgesucht, die ihnen Kraft geben können. Und dabei bist du als starkes Kraftfeld natürlich sehr begehrt.
0: Wenn ich derartige Energien gespürt habe, war es manchmal ein bisschen unangenehm, weil sie mich nicht gefragt haben. Das heißt, die haben meinen freien Willen überhaupt nicht respektiert. Ja.
1: Vergiss nicht, dass du es nicht mehr sehr hoch schwingenden und bewussten Seelen zu tun hast. Dass du es nicht mehr mit sehr hoch schwingenden und bewussten Seelen zu tun hast. Sie sind sehr unbewusst sehr mit ihrem letzten Leben verbunden und in Erinnerungen daran. Ihnen geht es nur darum, Energie zu bekommen. Wie Nahrung ist das für Sie? Ihr habt ein Bild dafür. Ihr nennt diese Erscheinungen Vampire.
0: Und was machen die dann mit der Energie? Können sie dann damit an eine andere Ebene?
1: Was genau jeder Einzelne damit macht, das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist in jedem Fall so, dass sie derartige Momente gerne nutzen.
0: Hm. Also ich habe dann einen Stein gekauft, der mir geholfen hat, mich besser vor solchen Kandidaten <lacht> zu schützen. Dadurch habe ich nämlich die Verstorbenen nicht mehr so wahrgenommen und konnte auch wieder ruhiger schlafen. Also das hat so eine Art Schutzfeld gebaut, der Stein. Ist das jetzt schlimm? Also ich meine, habe ich Ihnen damit die Chance genommen, Energie zu bekommen?
1: Nein, Sie sollen sich nicht Energie über derartige Energieaustauschmomente der Bedrängung deiner Seele holen, hm. sondern einfach in die Ebene der Verstorbenen wandeln.
0: Hm. Aber so manche bräuchte vielleicht einfach nur ein Gespräch, in dem man ihm das mal klar macht?
1: Mag sein. Ich lege große Hoffnung darin, dass dieses Buch den Menschen hilft, besser zu verstehen, was wie zusammenhängt und vor allem, was die Auswege aus den jeweiligen Situationen sind, falls sie sich in solch einem Zustand nach dem Übergang wiederfinden sollten. Verstehe.
0: Es gibt aber auch noch so etwas wie Poltergeister. Was genau <lacht> ist denn das?
1: Poltergeister ist ein lustiger Name.
0: Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. Kannst du etwas dazu sagen?
1: Nun, ja. Es sind genauso Verstorbene und Seelenbruchteile, die in der Ebene der Menschen verweilen, in eurer Natur so gesehen verweilen, und welche sich eben auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit verschaffen.
0: Und warum tun sie das? Ich meine, es hat auch was Gruseliges. Die ärgern Leute.
1: Es ist ausschließlich eine Frage der Aufmerksamkeit, Liebes. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, über Aufmerksamkeit wahrgenommen zu werden. Hm. Vielleicht auch, um Einsamkeit zu bekämpfen. Und auf diese Art und Weise auf jeden Fall auch Kraft zu bekommen. Die Parameter sind die gleichen. Die Wege sind unterschiedlich.
0: Verstehe. Es gibt Menschen, die erzählen mir manchmal, dass sie im Augenwinkel Energien wahrgenommen hm. haben aber keine Verstorbenen, sondern helle Energien, sind das dann auch Geister? Nein,
1: das sind andere Energiefelder.
0: Aber die befinden sich doch auch dann auf unserer Ebene hier. Ja. Und warum tun die das?
1: Sie sind meist Schutzgeister oder andere helfende Wesen.
0: Ah, Okay, damit machst du jetzt wieder ein neues Kapitel auf. Ein Schutzgeist ist also nicht ein Geist, so wie, ihn, wie wir ihn gerade benannt haben, der sich ausschließlich auf der Ebene der Menschen aufhält, oder?
1: Nein, aber auch kann.
0: Möchtest du darüber ein separates Kapitel machen?
1: Du sagst es. Okay,
0: verstehe. <lacht> Zurück zu den Verstorbenen. Wenn wir derartige Verstorbene, die da noch an bestimmten Orten festhängen wollen, wahrnehmen, wie können wir dann denen helfen?
1: In erster Linie solltet ihr zu ihnen sprechen mm. und ihnen bewusst machen, dass sie in eine andere Ebene voller Liebe, Licht, Kraft und vor allem Freude wandeln könnten, wenn sie es wollen. Ihr solltet ihnen bewusst machen, dass das, was sie gerade erfahren, nur eine Station mehrerer Möglichkeiten darstellt. Wenn die Kommunikation zwischen diesen Verstorbenen und den kommunizierenden Menschen so gut ist, dass man intensiver sprechen kann, so kann man letzte Fragen lösen und dann Wegweiser geben. Darauf aufmerksam machen, dass es einen Bereich gibt, der leuchtend hell strahlt und man dorthin gehen kann. Das ist möglich rein über eure Worte. Es ist aber auch das Gefühl möglich. Wenn ihr also keinerlei wörtliche Kommunikation mit diesen Energien aufnehmen könnt, so geht in das Gefühl. Fühlt ihr die Präsenz, so schickt Bilder von Licht und Liebe und gebt beruhigende, liebevolle Impulse mit dazu, so sodass das Gegenüber versteht, dass dies die Lösung der Problematik, in der sie gerade stecken, sein kann.
0: Das sind ja echt interessante Möglichkeiten. Mhm. Da hat man zum einen die Verstorbenen, die sich noch in der Ebene der Erde aufhalten, und zum anderen die Seelenbruchteile, die sich an inkarnierte Seelen anheften wollen. Hei, 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 hei das ist ein lustiges Treiben hier. Mhm.
1: Wie auch immer du es nennen möchtest. Es ist so, wie es ist. Ja,
0: ja, ich weiß. <lacht> Eine Frage habe ich aber noch. Bevor ich diesen Stein, der mich sehr schützt, getragen habe, mhm. habe ich ja diese Verstorbenen und ihr verzweifeltes Drängen sehr stark wahrgenommen. Und dann habe ich einmal gesagt, ach, weißt du was, jetzt reicht's mir. Mach doch, was du willst. Und dann ist so ein Verstorbener in mich hineingestiegen. Mhm. Ich habe mehr oder weniger mein Bewusstsein dabei verloren. Und nach einer Weile hat er mich wieder verlassen, war einfach weg. Ich war dann wieder voll bei Bewusstsein. Mhm. Der Moment war komisch. Es ging mir nicht so gut. Und mein Kreislauf hat ein bisschen geschwächelt. Was hat dann diese Seele nun mit dieser Kraft, die sie aus mir gezogen hat, letzten Endes gemacht?
1: Derartige Seelen kommen meist über das Gefühl, das sie in deinem Körper erfahren konnten, in den Impuls, die andere Ebene zu besuchen. Es ist wie ein Wachruf. Du gibst ihnen einerseits die Kraft und andererseits dadurch das Bewusstsein, den Zustand zu ändern. Im Prinzip wirkst du wie ein Tor. Ich habe trotzdem nicht vorgehabt, das ständig zu machen. Es
0: war nämlich wirklich nicht angenehm. Ich habe gefühlt, dass das prinzipiell nicht richtig ist.
1: Ja, und da hast du auch völlig recht, Liebes. Dein Gefühl sagt dir die Wahrheit wie immer. Derartiges ist nicht prinzipiell der einzigste und richtige Weg, um Verstorbenen zu helfen. Das kannst du anders, wie du weißt.
0: Ja, das weiß ich. Wenn ich den Verstorbenen mit meinen Energiespritzen helfe, gebe ich ihnen dann genau diesen Impuls? Ja, mhm. genau
1: das tust du. Du gibst ihnen deine positive Liebeskraft über diesen Energieimpuls und du gibst ihnen Kraft Beides wirkt letztlich bewusstseinserweiternd, die Sehnsucht weckend und beschleunigend in die andere Ebene hinein.
0: Ach schön. Das funktioniert ja dann super.
1: Ja, das tut es. Schön. Und das ist sehr wichtig, dass du es tust.
0: Gerne. Kann man denn sagen, dass diejenigen, die auf der Ebene der Natur, also der Erde, festhängen, dass es denen nicht so gut geht?
1: Ja, natürlich. Hm. Sie sind in einem sehr niedrig schwingenden Energiebereich und können nicht einmal Reinigung erfahren, wie diese im Kosmos zuteil wird. Hm. Du erinnerst dich?
0: Hm. Ja, das ist wirklich eine Art verirrtes Sein, nicht so hm. schön. Wie nennen wir diesen Bereich? Wie nennt ihr ihn?
1: Der Bereich der Menschen. Der Bereich der Körper. Der Bereich der Inkarnation.
0: Hm. Verstehe. Okay. Okay. Möchtest du noch etwas zu dem Thema sagen? Nein. Gut, dann danke ich dir vielmals bis hierher und freue mich aufs nächste Mal. Danke, Liebe.
1: Danke, Silvia, Liebe.